0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Очень страшные дела». Меня зовут Анна Мишурнова.
1: А я Артем Ядрышев. Погнали! В своих подкастах до этого мы говорили о российских преступниках и преступлениях, но ведь еще каких-то 30 лет назад мы были одной большой страной, Советским Союзом. Красивы в убранстве лесов и озер, 15 республик, 15 сестер, как в одном стихотворении говорилось.
0: Божечки, как поэтично у нас сегодня начинается.
1: Ну, у нас был уже в подкасте король Шут, пускай и будет такая вот советская поэзия.
0: Прекрасно. Да, и так вышло, что под заказ Союза почти в каждой республике был какой-то маньяк. В России Чикатилов, Фишер, и Риховский. В Казахстане Джумангалиев, в Украине Анаприенко. А в Беларуси тот, о котором мы сегодня с вами поговорим.
1: Сегодня мы обсуждаем кровавый путь витебского душителя Геннадия Михасевича, убившего 36 женщин.
0: По некоторым данным, у него было не 36 э, жертв, а 43
1: 43, по его собственным словам. Однако обвинен он был в 36 убийствах. И, собственно говоря, понес наказание он за 36 убийств.
0: Наверняка среди ваших знакомых и соседей есть тихие и неприметные люди. Они ничем не выделяются, их как будто бы и нет. Они живут тихой жизнью, у них есть семья, работа, есть дети и увлечения. Именно таким человеком был Михасевич.
1: Давай начнем повествование с его детства. Он родился 7 апреля 1947 года в белорусской деревне Ист. Был младшим ребенком в семье. Отец Модест был пьющим, постоянно избивал мать и старших сестер Михасевича. Поскольку действие происходило в послевоенной Беларуси, а как известно, в годы Великой Отечественной войны Беларусь конкретно зацепила войной, мужчин было мало, в деревнях, и даже вот такие вот алкоголики, как Модест, ценились. Поэтому мать не находила в себе сил от него уйти.
0: В моменты гнева отец мог начать душить мать, избивать, после чего начать насиловать ее на глазах у маленького Геннадия.
1: В результате чего у Геннадия сформировалось понимание того, что к женщинам можно так относиться. При этом секс – это нечто грязное и приносящее боль и неприятности.
0: Так продолжалось очень долго. Старшие дочери как будто не замечали того, что происходит, и в один момент уехали из родительского дома, оставив Геннадия наедине с родителями. Отец все так же пил и избивал мать, при этом самому Геннадию говорил, что женщины — существа грязные и меркантильные, постоянно ищут, где кусок получше урвать.
1: Мальчик Рос нелюдимым и замкнутым сверстники в школе называли его сыном алкаша. Это обидное прозвище сопровождало его вплоть до окончания школы.
0: Однако среди компаний была одна девушка по имени Лена, которая стала подругой Геннадия. Но сексуальных и даже романтических отношений у них не было, хотя Геннадий был в нее влюблен.
1: Ну, Лена зафрендзонила, получается а Геннадия.
0: Получается, что так.
1: Ну, воспринимала она его как брата. А сам Геннадий был слишком робким для того, чтобы сделать первый шаг.
0: Геннадия призвали в армию, где он стал служить на флоте, где он также мог начать все сначала. Но вышло, что за нелюдимость и странность сослуживцы издевались над ним. В период службы Лена написала ему письмо, что встретила хорошего молодого человека и выходит замуж за него. Это было ударом для Михасевича. Он написал ей письмо прощальное, но так и не стал его отправлять.
1: Интересно, что в момент службы в армии он вел активную переписку с ней и с отцом. И в последующей переписке, когда отец узнал о том, что Лена выходит замуж, отец начал его очмерить. То есть, когда он был в армии, отец присылал ему письма, мол, так и так, твоя-то тут. Так же, как и все бабы, вот, поступила, нашла себе получше мужика, пока ты там это втухаешь. Вскоре... Геннадия комиссовали по здоровью из армии, у него обнаружился гепатит, и он вернулся в родную деревню. Дома стало все еще хуже, отец все так же пьет, при этом Геннадию тоже высказывал свои недовольства о том, что он тряпка и в армии не ужился, и здесь не может себя никак не проявить, а мать стала еще более отстраненной.
0: Я удивлена, что она вообще выжила после того, что он с ней делал.
1: И интересен тот факт, что э, мать практически игнорировала Геннадия вообще его существование. То есть, она была зациклена на сохранении своей жизни, да, в, вот в этой среде, в которой она находилась, и жизни как-то старших сестер. Я так понимаю, что на Геннадия у него просто не хватало времени внимания и всего остального. Поэтому он вырос как бы в полном материнском игноре, с одной стороны, и в полном отцовском абьюзе, получается, с другой стороны.
0: Возможно, она к нему так относилась, потому что он общался с отцом близко, да, видишь, они даже переписывались. То есть, как бы, возможно, она думала, что яблоко от яблони недалеко падает, а с дочерми все-таки как-то не так все было. Но мы не узнаем этого никогда, как все было на самом деле. Что же дальше произошло? Геннадий поступил в техникум недалеко от Витебска, но продолжал навещать родную деревню, несмотря на то, что отец был деспотом и алкашом. Геннадий его уважал, в отличие от матери, которую практически игнорировал. То есть у них это все было взаимно. Так в один из дней он вернулся в деревню, где увидел бывшую возлюбленную Елену с новым мужем. Она познакомила его с Геннадием и сказала, что переезжает в другую деревню, что им как семье дают квартиру. Это был май 1971 года.
1: Михасевичу очень трудно далась эта встреча. По пути назад к автобусу он хотел повеситься на белевой веревке, которую до этого срезал во дворе. Он шел по лесной тропинке и искал подходящее дерево. Но тут на встречу ему шла 19-летняя девушка Людмила Андоралова. В этот момент он решил, зачем он будет убивать себя, когда он может убить эту девушку. Подкрался к ней сзади, накинул веревку на шею. Та стала сопротивляться, но Михасевич только сильнее задавливал удавку. Ноги девушки задригались в конвульсиях, лицо стало пунцового цвета от удушия. Геннадий испытал сексуальное возбуждение от конвульсий жертвы, после чего он совершил насильственный половой акт с трупом девушки. Отащил его в сторону от дороги и накрыл ветками».
0: Вот смотри, получается, что это 70-е годы, да, Советский Союз, Беларусь находят труп девушки явно задушенной. Ну, то есть, это как норма получается? Ничего никакого расследования не стали проводить.
1: Не, естественно, по расследованию было, и даже нашли виновного. За преступление, которое совершил Михасевич за свое первое убийство, сидел невиновный человек очень длительное время. Надо сказать, что ну, и забегая вперед, и, наверное, спойлерить мы совсем не будем, да, но за Михасевича пострадали не только жертвы, которых он убил, за него пострадали еще невинные мужчины, которых приговорили к разным срокам лишения свободы за его преступление. И даже есть мужчины, кто... кого приговорили к высшей мере наказания, к расстрелу и приговор привели в исполнение.
0: Говоришь, не будешь спойлерить, идти такой как бы спойлер. Ну... Потом мы просто назовем их имена. Да. Для полноты картины. Хорошо.
1: А мы количество, кстати, не назвали. Сколько?
0: Да, сколько? вот. Напишите
1: в коммент, сколько?
0: Как вы думаете, сколько? Потому что вот буквально спустя полгода после убийства Людмилы, Михасевич приметил себе новую жертву на окраине Витебска у керамзитового завода. В то время он часто ездил в Витебск просто погулять. Поскольку в общежитии при техникуме, где он учился, у него все так же не было друзей, все любили выпить, а Геннадий не переносил запах алкоголя, он проводил время один. Ну, хоть что-то ему не не досталось от отца. Михасевич подошел к жертве, спросил у нее, сколько времени, а когда та опустила взгляд на часы, принялся душить удавкой». В последний момент молодая женщина успела просунуть в петлю руку, а затем прокусить обидчику ладонь, который тот пытался зажать ей рот. Жертва закричала, а услышавшие ее школьники начали звать на помощь и светить фонариками, надеясь спугнуть преступника. План удался, Манек скрылся с места происшествия. Жертве повезло.
1: Но не всем той ночью повезло. Утром на окраине одного из близлежащих к поселков нашли труп изнасилованной девушки с кляпом во рту. Маньяк использовал ее платок как кляп, после чего изнасиловал ее и задушил.
0: Ну а что милиция, прокуратура? У нас, получается, уже две жертвы. Причем одна, считай, выжившая. Да очень просто все. По первому делу уже нашли вот собственно, первого виновного, мужчину по фамилии Глушаков, которого приговорили к длительному заключению по сфабрикованному делу.
1: Пока милиция топталась на месте и не связывала два похожих преступления в серию, маньяк, чувствуя свою безнаказанность, только набирал обороты. В апреле и июле 1972 года он задушил таким же способом еще двоих девушек.
0: Причем за одно из этих убийств к длительным лишениям свободы приговорили уже троих мужчин. По делу была свидетельница, которая видела, как недалеко от места совершения преступления трое мужчин гуляли с собакой породы немецкая овчарка. В итоге за решеткой оказались Валерий Ковалев, Николай Янченко и Владимир Пашкевич. Дело сфабриковали, и в итоге Янченко приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, Пашкевича к двенадцати, но Ковалева к 15 годам лишения свободы.
1: Янченко написал явку с повинной и изобличил своих друзей, якобы подельников, Пашкевича и Ковалева, что это они совершили преступление, а он только при всем присутствовал. Как стало известно из материалов дела, Пашкевич был школьным учителем, и когда... В СМИ стала появляться информация о том, что группа людей, среди которых был школьный учитель, совершили такое преступление. По Советскому Союзу учителя стали собирать подписи, чтобы Пашкевича приговорили к высшей мере, что советский учитель совершил такую дичь. И действительно собирали подписи, собрали, ему прям на следствие следаки принесли газеты, смотри, вы уже во всех газетах есть, давай бери все на себя. В итоге Пашкевич не признал вину, Ковалев не признал вину. Единственный, кто всех изоблючил, как я уже говорил, был Янченко. Ковалев был военным, у него была невеста, и всех их ждало большое будущее. Но в итоге последующие годы они провели в тюрьме.
0: Ну, а Янченко, как изобличивший всех, получил самую меньшую меру наказания за то, что помог следствию.
1: Ну, как делают в таких случаях, сообщников разводят в разные кабинеты, и каждому из них говорят то, что они тебя уже сдали. Давай подтверждай, либо сдавай их, и все, как бы человек, если они действительно что-то делали, начинают сыпаться. А учитывая те методы, которые применялись к задержанным в то время, это избиение, это пытки различные. В то это... время. Ну, скажем так, что Россия во многом переняла те традиции. Но сейчас как бы стало, я думаю, что более гуманно это все, по крайней мере, таких явных прям, что то, что делается раньше, сейчас нету. Ну, по крайней мере, я не встречал прям так, что было тогда. Вот В частности, например, Кьянченко подсаживали зеков, которые за долю малую там, могли его опустить, в, например, в изоляторе ВВС, да, либо втерялись к нему в доверие, вы, выведывали информацию. И человек после пыток, и издевательств и унижений, он уже готов поверить в любую дичь, у него ломается психика, когда длительное время человек не спит, ему не давали спать, там по 5 часов ему не давали спать. И единственный, кто не сломался и не признал ничего, это были вот Ковалев и Пашкевич. И причем Пашкевич, он даже в тюрьме вел себя так, он ну, был в полном отрицалове, он половину своего срока из 15 лет он провел просто в карцере. Он потом вышел полностью забитый в татухах, в в портаках. Короче, ну, просто учитель, да? Его могло ждать блестящее будущее. Вышло вот так.
0: И самое стрёмное в этом всем. мы привыкли слышать вот эти байки и легенды о знаменитой, честной советской милиции. И таким образом сформированные дела. Как-то это все не сопоставляется.
1: Но вообще, знаешь, вот байки о советской милиции, они вот у меня абсолютно не коррелируют э, с отношениями э, в обществе, даже в советском, к милицейским, к к полиции. Тогда оно тоже было пренужительное, Тогда тоже было такое, что тебя могли забрать менты и сбить, и и вернуть домой тебя потом. Ну, как бы ситуации-то разные были.
0: А как же Глеб Жеглов и Володя Шарапов?
1: Так и сейчас что у нас? Вася Рогов и Казанова, блин, и все там... Дукалец.
0: Ну, то, то есть, просто красивый образ, красивая картинка. А по факту в реалии было все абсолютно не так.
1: Но что я скажу и сейчас, и тогда есть действительно хорошие сотрудники, есть действительно э, честные полицейские. Сейчас я лично знаю таких. Но факт в том, что они никогда не добьются высот, они никогда не пойдут в министерство работать. Они как были операми на земле, так и будут. У них как была служебная конура, так и будет. У них как была ржавая пятнашка, так она и будет. И они и помрут в нищете, и наживя себе кучу врагов, и здоровье свое все угробят на этой работе. И не видать им вот этих вот геликов, которые стоят у нас на Захарьевской рядом с ОБЭПом и все остальное. Никогда такого не будет. Вот поэтому система, она либо тебя схавает, либо она перемолит тебя, и ты будешь просто ее винтиком работать на нее.
0: К сожалению, это так.
1: Немножко отвлеклись мы от темы.
0: Ну, потому что тема такая... Очень. Животрепеющий еще. Да, да. Вот с языка снял.
1: Вернемся к преступлениям, которые совершал Геннадий Михасевич в то время. В июне 1973 года Геннадий окончил техникум и вернулся в свою родную деревню Ист. Устроился там на работу в местный совхоз. Родные края благотворно подействовали на него. Два года он никого не трогал, пока в 1975 году снова не вышел на охоту. Одну женщину он задушил в мае, другую в октябре. Вторая жертва неожиданно очнулась после попытки удушья, и тогда преступник заголол ее ножницами. В тот момент он уже крал вещи с мест совершения преступлений, и вот когда он, собственно говоря, эти ножницы и появились из сумочки этой же женщины.
0: Ну а жизнь Михасевича пошла в гору в этот период. Он устроился слесарем-наладчиком в совхоз, женился на продавщице и перебрался в Салоники. У него родилось двое детей. Жена Геннадиям гордилась, не подозревая, что золотую коронку получила от него, так как мужчина расплавил кольцо одной из своих жертв. Ну а пассатижи не подарены ему благодарным начальством, а украдены у убитой. Откуда дома появлялись те или иные материальные ценности, она также не догадывалась.
1: Убийца только входил во вкус, преступления становились все чаще. Михасевич убивал по поводу и без. Вот, например, на одном из так называемых корпоративов, да, после корпоратива, он встретил девушку, которая была также в подпите. она его не знала. Они решили уединиться, у Геннадия получилось плохо. Девушка сказала, Геннадий, почему так плохо? Ну и тот ее задушил. Собственно говоря, триггернуть его могло с любого момента, но у него был именно комплекс на свою мужскую неполноценность, на свою мужскую неопытность, что, в принципе, как изначально с детства с ним шло, что ты никто, что у тебя ты сын алкаша, с тобой никто не водится, женщины над тобой смеются, и, собственно говоря, его тригерило от таких вот ситуаций.
0: Хочется отметить, что вот, э, ну, многие фотографии, конечно, не передают этого, но он довольно-таки был симпатичным мужиком. То есть все это, вот реально у него шло из головы. Вот эта вся неуверенность, какая-то обида, злость. Потому что очень многие девушки на него велись и завидовали, понимаешь, жене его. Он какой мужик-то вообще. Золото, красивый домашний, семейный.
1: Семейный, работящий, да. не пьет. Вот, да. Кстати, это вообще такое, знаешь, конкурентное преимущество было. Если да. мужик не пьет не лупит и что-то домой несет, то вообще вау в Советском Союзе было. Ну и сейчас. И сейчас, кстати, тоже, да.
0: Да, это мы тоже переняли. Да. причем Михасевич обожал дочку, которую назвал Леной в честь первой любви. С женой были сложные отношения, ссоры и скандалы. Сексуальная жизнь отсутствовала. После особо шумных ссор Михасевич шел убивать. Жена нашла любовника и впоследствии переехала к нему, хотя и сам Михасевич заводил отношения на стороне. Женщин, с которыми у него были романтические отношения, он считал своими, которых убивать нельзя. А вот других видел обезличенно, как цели, которых необходимо убить. При этом, как говорил он сам на сексуальное наслаждение — насильственный половой акт, был вторичным для него. Первичным было ощущение власти и ощущение того, как жизнь жертвы покидает тело в конвульсиях. Распространенная история.
1: В советской доктрине вообще сам факт наличия сексуальных отношений и сексуального удовольствия было признавать ну такое, знаешь, типа «я не сексуальный маньяк, я там насиловал, потому что ну, заодно». То есть мы не, не можем узнать здесь правду, это, возможно, просто его оправдание. А с другой стороны, возможно, действительно так. Но у нас есть заключение психолого-психиатрической экспертизы, которая выявила у него, естественно, сексуальные девиации, в частности, фетиш на удушение. Вот. Причем он признавался, что неоднократно захотел задушить свою жену, как во время сексуальных игр он хотел ее придушивать, ей это не нравилось, она запрещала ему это делать, поэтому сексуальная жизнь у них не клеилась никак. А когда он узнал о любовнике, он всерьез решил ее задушить и прямо иногда сидел на углу кровати, смотрел на нее спящую и думал, что вот сейчас вот две минуты и вообще. Но не хотел он это делать, точнее, хотел делать, но боялся в связи с тем, что на него быстро выйдут и по цепочке раскрутят все остальное. Он говорил, что тем, что он душит женщин, душит насилуют, он так лечится и восстанавливает силы. То есть, вот, например, какие-то неудачи в семье, там жена наорала. Вот он, надо поехать ему убить девушку, разрядиться. Был случай, когда перед Новым годом на него наорал начальник за то, что он накосячил на работе и лишил новогодней премии. В этот вечер Михасевич выехал на охоту и задушил девушку, то есть получил таким образом раз- разрядку.
0: И вот в конце 70-х он подкарауливал девушек между Полоцком и Новополоцком, забирая их на остановках, чтобы подвести. Часто использовал служебный автомобиль. Причем у него их было два. Один из которых — красный запорожец. И по тем временам это было прям вау. И, конечно же, девушки, которые стояли на остановке, не хотели ехать там на общественном транспорте или просто уже опоздали на него. Видя, что их хочет подвести молодой симпатичный мужчина на красном запорожце, Я... да, конечно.
1: Это как сейчас на Порше, если бы тебе подъедут, ну, он похож.
0: Они, конечно, вообще спокойно садились к нему в машину, и, собственно, он этим активно пользовался.
1: При этом характер убийств также изменился. Маньяк душил жертв ремнями, косынками, шарфами, делал кляпы из подручных средств, снимал с умерших обувь и засыпал тела землей. При этом личные вещи он всегда забирал себе. То есть в основном это были деньги, ценности, хоть небольшой, но дополнительный источник дохода для семьи Михасевича. И были вообще случаи, когда он вот в семье нету денег, и он понимал, что ему нужно выйти на охоту для того, чтобы завтра на хлеб что-то принести. Там 10-15 рублей, неважно.
0: То есть получается приятное с полезным.
1: То есть, отчасти, да, он совершал свои преступления и из корыстных побуждений.
0: Ну а, в, собственно, в 1981 году, из-за того, что Михасевич стал цеплять вот попутчиц, предлагая их подвести на своем Красном Запорожце, естественно, милиция объявила в розыск красные Запорожцы. Но беда была в том, что красные запорожцы в то время Беларуси были одним из самых популярных автомобилей. При этом частота преступлений росла, если в 1982 он убил пятерых, то в 1984 число жертв составило 12 человек. А если вернуться к началу его так называемой карьеры, да, в кавычках, то в первый год там у него всего их было две.
1: Две девушки, да.
0: Вошел во вкус.
1: Да уж. Ну, давай подытожим. В округе Большого районного центра одной из не самых больших союзных республик Беларуси. Происходят убийства с одинаковым почерком. Жертвы задушены, подручными средствами, иногда руками. И изнасилованы. Ну, причем не все изнасилованы, кое-кто был просто убит. Их вещи похищены. Продолжается это на протяжении 14 лет. Так почему же эти преступления оставались не раскрытыми столько времени?
0: Ну, как мы с тобой уже это обсудили, преступления раскрывались формально, искались виновные. И пытками, и угрозами из них выбивались признательные показания. Все дела строились именно на признательных показаниях. Как и сейчас, и 100, и 200 лет назад. Признание царисца доказательств. За преступление Михасевича было привлечено к уголовной ответственности 14 ни в чем не неповинных людей. 14. 14 загубленных жизней. Люди, которые ничего не совершали. У них отняли Просто. Кого-то расстреляли, у кого-то там большие сроки были. Но в любом случае, да, 14 человек. Охренеть. При этом...
1: так также стали жертвами Михасевича, по сути. Да. С одной стороны, Михасевич, с другой стороны, даже не столько Михасевича, сколько больше жертвами системы они стали.
0: Да, именно так. Мы упоминали о невинно обвиненных парнях, гулявших с собакой, и Глушакове, отсидевшем 14 лет, за то, что он не совершал. Но были и другие Николая Тереню расстреляли. Олег Адамов провел за решеткой 15 лет. Владимир Горелый потерял в тюрьме зрение а в 1984 году из-за подлога арестовали водителя, работавшего около станции «Лучеса». В его квартире при обыске неожиданно нашли фото убитой женщины. Ко всем делам приложил руку легенда белорусской прокуратуры следователь по особо важным делам со стопроцентной раскрываемостью дел Жавнерович Михаил Кузьмич, который в дальнейшем признан виновным в превышении должностных полномочий, сокрытий преступлений и пытках.
1: Живнерович любил говорить, что преступник всегда где-то рядом, что преступником всегда может быть кто-то из знакомых, близким, но, как оказалось, не всегда. Но, по сути, знаешь, что хотелось бы сказать, что на самом деле личность Живнеровича здесь нельзя рассматривать как Отдельно. да, Он не мог существовать отдельно от всей системы и быть виновным во всех огрехах. У Живнировича было начальство, которое требовало от него показателей. У начальства было еще начальство, которое требовало показателей на уровне Белорусской СССР. Уровня Белорусской СССР спрашивали уже в Москве за показатели, почему не раскрываются те или иные преступления. То есть, по сути, Живнирович являлся крайним звеном вот этой вот системы палочной.
0: Ну, что ты хочешь сказать?
1: Что у человека, если он служит в органах, всегда есть выбор, стать скотиной или не стать скотиной. Вот именно. И невозможно устоять на двух стульях одновременно. И поэтому, если ты э, встал один раз на путь незаконный, и, э, как там говорится, лучше отпустить пять виновных, чем посадить одного невиновного. Я полностью разделяю эту мысль.
0: Ну, то есть, как бы мы с тобой говорим про то, что у него было начальство, у него было начальство там что в Беларуси, потом в, в Москве. Это в целом косяк
1: всей системы.
0: Это косяк всей системы, но это не дает ему права делать выбор в сторону того, чтобы привлекать к ответственности невиновных. Это его выбор, он его сделал, он мог его не сделать, он мог уйти из системы, когда ему предложили это сделать, мог но не сделал этого. Он предпочел остаться и получать свои лычки и свои звездочки за то, что он делает. А ведь так и было. Он по-любому получал их.
1: Конечно, получал.
0: У него стопроцентная раскрываемость дел. Куда деваться? Поэтому, не знаю.
1: Не стоит с него снимать ответственность, но и не беда только в нем. Ну, Вот так подытожим. Можем завершить эту мысль вот так. Причем сам Михасевич следил за поимкой невиновных. Он насмехался над ними, а в дальнейшем и примкнул к рядам дружины. Сам участвовал в своих же поисках. Как-то знакомо, да? Уже не один маньяк так делал. При этом патрулируя улицы на своем красном запорожце. Он знал о всех засадах и всех живцах, которые расставляли на него правоохранительные органы. Причем для своей жены он получил классное алиби. Почему он не приходит э, домой? Да, вечером. То есть он, например, ей рассказывает, что он пришел под утро, потому что был в рейде, а сам ездил охотиться на женщин, убивал и возвращался поздно. А для себя он получил осведомленность о процессе следствия, о том, вышли на след преступника или не вышли на его след. Так даже он убил одну женщину. То есть он возвращался домой на своем запорожце. Она шла по дороге, он остановился. А тогда уже ходили слухи о том, что в красной Запорожец садиться нельзя. Он ей сказал: "Ну что вы? Вот я дружинник, показал ей к силу. Она села к нему, он отвез ее в лес полосу, изнасиловал и задушил."
0: Так бы и продолжалось длительное время, пока ведение дела не перенял молодой следователь Николай Игнатович, ставший антагонистом Жавнеровича. Он заново просмотрел кипы дел прошлых лет и объединил их в единое, поняв, что в области орудует серийный маньяк. В Витебск подоспели дополнительные силы милиции, а о поисках душегуба объявили по радио и ТВ.
1: Игнатович сопоставил все факты из различных дел и нашел одно общее, что кроме красного запорожца у мест совершения преступлений иногда видели машину, грузовик автолабораторий. Это был служебный автомобиль Михасевича, на котором иногда он совершал свои вылазки. И следствие направилось по этому пути.
0: Узнав об этом, что кроме красного зепера следаки ищут и его служебный автомобиль, Геннадий запаниковал. Его депрессия и отчаяния усугубили, и чтобы запустить следствие по ложному следу, он направил В газету «Витебский рабочий» письмо, мол, ответственность за убийство на себя берет организация «Патриоты Витебска», состоящая из мужчин, мстящих советскому режиму, и женам-изменницам. Редакция газеты передала записку в КГБ, которые не, не восприняли записку всерьез. Ну, мало ли, какой сумасшедший что напишет.
1: Так или иначе, сотрудники КГБ вышли на прокурорских следователей и передали им записку, поскольку считали, что, возможно, эта записка может быть как-то связана с убийствами женщин. Так у следствия появились образцы почерки предполагаемого преступника. Витебский рабочий была такой газетой, которая распространяется по подписке. То есть человек, читавший эту газету, должен был заполнить на почте заявку, подписку. Она заполнялась собственноручно. Следователи выехали в редакцию газеты и изымать все подписки за предшествующий период, чтобы сопоставить почерк на подписке с почерком записки, которая была направлена в газету, и выйти на ее автора.
0: Вторая записка не заставила себя долго ждать. Ее нашли во рту 36-й жертвы маньяка. Тем временем кропотливая работа дала результат. Выяснилось, что автором записки является Геннадий Михасевич, автослесарь одного из предприятий. Группа задержания выехала в адрес маньяка.
1: Однако они не застали его в адресе проживания, оказалось, что он уехал в отпуск в Одессу, но по пути остановился у своего родственника. Геннадий не удивился приходу к милиции в дом, сказал своему родственнику, что во всем сам разберется, и в одной майке и трусах пошел в милицию.
0: Конечно же, как любой изобличенный маньяк, он стал отникиваться. Машину у него украли бандиты, а записку заставили написать. Но когда в ходе обыска в квартире маньяка нашли вещи жертв, он решил притворяться сумасшедшим, чтобы избежать уголовного срока. Когда душил, то через свои руки от женщин силу подчерпывал. Был сам себе врач». После убийства становилось легче. Особое удовольствие получал, когда жертва трепещется. Оно усиливалось, если женщина сопротивлялась, царапалась, боролась, заявлял убийца.
1: Но Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала Геннадия Михасевича вменяемым. То есть в момент совершения преступления он давал себе отчет в своих действиях, понимал их противоправность, осознавал их юридический характер и последствия. Геннадий был уверен, что прославится на весь Советский Союз, стал себе выдумывать несуществующие эпизоды, о которых мы в начале с тобой нашего подкаста говорили, но эти эпизоды в дальнейшем не подтвердились. На суде доказали 36 совершенных убийств, однако сам он настаивал, что жертв было 43.
0: Михасевича приговорили к высшей мере. В своем последнем слове в зале суда он сказал «Всю жизнь я ждал, что меня наконец-то услышат, но сейчас я стою и не знаю, что Э сказать». Эпично. Эпично. Да.
1: Приговор привели к исполнению, собственно говоря, путем расстрела. При этом хочется сказать, что люди, отсидевшие за не свои преступления, которые они не совершали, вышли на волю со скалеченными телами и душами. Так Валерий Ковалев вышел из тюрьмы спустя 12 лет. Но извинения от прокурора и бывшего главного следователя так и не получил. Он в дальнейшем писал генсеку ЦК КПСС письма, вот, цитирую их, «Ради чьих-то звезд и наград у меня забрали 12 лет жизни. За это мне выплатили компенсацию в размере 3700 рублей, при этом удержали подоходный налог и налог на бездетность. А кто мне дал условия иметь детей, и какой подоходный налог за тюремное содержание?» Такие вот письма он писал. Пашкевич вышел из тюрьмы весь татуировках за отрицание тюремного режима. Он, как я ранее говорил, очень часто сидел в карцере. И, однако 14 лет тюрьмы его так и не сломали. Его, его девушка дождалась его из тюрьмы, и у них родился ребенок.
0: Ковалев лично встречался с Жавныровичем, а еще виделся с судьей, отправившим его в тюрьму. «Когда я освободился, передачу ему привез «Покушать». И каждый год ему потом возил. Зачем? В наказание. А он эту передачку хватал и бежал в прокуратуру, проводил экспертизы. Думал, я его отравить хотел. Когда мы вышли, всех посетили, никого не били. Важно было присутствие, пояснял Ковалев. Это же намного страшнее, чем бить. Они же половина, кончили все, не очень сладко.
1: Материалы этого громкого дела вошли в историю как «Витебское дело». Дело о пытках и подтасовке доказательств Белорусской СССР. Более 200 человек понесли наказание из состава милиции, прокуратуры, привлекли к уголовной ответственности и самого Жаннировича, но в связи с объявленной амнистией обвинения сняли, после чего он спокойно вышел на пенсию и вскоре умер».
0: Карьера следователя Николая Игнатовича пошла в гору, вплоть до должности генерального прокурора дослужился, Белорусской СССР. Но в связи с постоянным стрессом он умер от онкологии, сгорел за один год. Но это уже совсем другая история.
1: Вот такое дело мы сегодня обсудили. По сути, один преступник и много преступлений. Преступления, так скажем, совершены не не сколько самим э, Геннадием Михасевичем, сколько еще преступления, которые совершили должностные лица в процессе расследования преступления самого Михасевича. Что хотелось бы сказать? Наверное, что палочная система, она как была, так и есть. Что с ней как боролись и в период перестройки, а сейчас мы говорим как раз-таки о период перестройки, что Тогда обещали, что милиция уйдет от палочной системы, начнется у нас объективное всестороннее расследование уголовных дел, что у нас будет большое количество оправдательных приговоров, что потом в дальнейшем, путем всех наших демократических реформ начала 90-х годов, нам тоже обещали и беспристрастное следствие, беспристрастный суд, которые не будут идти нога в ногу и покрывать друг друга. В итоге мы получили круговую поруку, которая у нас длится до сих пор. И даже вспомнить вот реформы, когда милицию у нас переодели в полицию и обещали, что а выгонят жирных, я вот постоянно езжу мимо поста ГАИ в, в Луге, блин, привет вам, ребята, блин, почему вас не выгнали, как обещали. И второе, что не будет у нас палочной системы, что у нас начнется полиция, которая вот в фильмах про робокопов, где он еще хорошим был, когда у него программа не полетела, потом он начал там, стрелять во всех, короче. Вот у нас второй Робокоп злой, блин. Реально, вот э, я ничего не хочу сказать плохого против сотрудников полиции, не дай бог. У них очень сложная работа, у них очень сложный труд. Но отчасти такое отношение к себе они сами заслужили.
0: Ну, как говорится, да, есть и хорошие, а есть и плохие. И, к сожалению, кажется так, что плохих все-таки сейчас больше. Это было наше личное мнение, оценочное суждение. мы не претендуем на истину.
1: Не хотели никого обидеть, оскорбить, тем более сотрудников полиции, потому что сейчас, блин, чуть что, надо извиняться сразу, поэтому я заранее говорю это. Запомните это, это юридически важная информация, прошу это занести в протокол. Слушайте нас на всех платформах подкастов, слушайте нас на лавке во дворе, расскажите о нас своим детям, бабушкам, мужикам в гаражах.
0: Но детям не надо. У нас э, чтобы
1: ри... они когда выросли послушали.
0: Да, потому что у нас 18 плюс. Все да. строго. Спасибо вам огромное, что были с нами. Этот выпуск сегодня мы рассмотрели еще одно очень страшное дело.
1: До новых встреч, друзья. Па-пау!
0: И меня зовут Анна Мишернова.
1: А я Артем Едрышов. И
0: это был подкаст «Очень страшные дела». Пока.